0: Заключение перемирия и пункты соглашения Курашиты, понимавшие, что положение становится критическим, поспешили направить для заключения перемирия Сухайля бин Амра, строго наказав ему следующее «Перемирие можно заключать лишь при условии, что в этом году он уедет от нас, чтобы арабы никогда не говорили, что он вошел в Мекку благодаря своей силе». Явившись к посланнику Аллаха, алейхи вассалям, Сухайль бин Амр, сказал, «Теперь ваше дело облегчилось, ибо если курайшиты направили сюда этого человека, значит, они хотят мира». И после того, как Сухайль пришел туда, они долго разговаривали и в конечном итоге договорились о том, что соглашение должно включать в себя следующие пункты. В этом году посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, возвращается обратно и не входит в Мекку, а на следующий год Мусульмане могут вступить в Мекку и оставаться в городе в течение трех дней, имея при себе только мечи в ножнах, а курайшиты никоим образом не станут препятствовать им. Второе. Военные действия между сторонами прекращаются на десять лет, в течение которых людям гарантируется безопасность, и они не будут нападать друг на друга. Третье. Любой из тех, кто пожелает заключить союз с Мухаммадом, может сделать это, и любой, кто пожелает заключить союз с Курайшитами, может сделать это. А то племя, которое присоединится к любой из сторон, будет считаться ее составной частью, и любое враждебное действие против этих племен будет рассматриваться как враждебное действие против соответствующей стороны. Четвертое. Того из курайшитов, кто придет к Мухаммаду без разрешения своего покровителя, иначе говоря, сбежит от них, он вернет им, а того из находящихся вместе с Мухаммадом, кто придет к курайшитам, сбежав от него, ему возвращать не будут. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, подозвал к себе Али, да будет доволен им Аллах, чтобы он записывал и продиктовал следующее «С именем Аллаха Милостивого Милосердного». Услышав это, Сухаиль сказал, «Что касается Ар-Рахмана, то, клянусь Аллахом, я не знаю, что это такое. Пиши с именем твоим о Аллах». И пророк, салаллаху алейхи вассалям, велел Али, да будет доволен им Аллах, написать так, а потом продиктовал, «Вот на каких условиях заключает мир Мухаммад, посланник Аллаха». Тут Сухаэль сказал, «Клянемся Аллахом, если бы мы знали точно, что ты посланник Аллаха, то не стали бы не мешать тебе достичь Каабы, не сражаться с тобой. Пиши же Мухаммад бин Абдулла». На это пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь Аллахом, поистине, я посланник Аллаха, даже если вы и не верите мне». И велел, Алида будет доволен им Аллах написать «Мухаммад бин Абдуллах А слова «посланник Аллаха» стереть. Однако Али, да будет доволен им Аллах, отказался стирать эти слова, и тогда их собственноручно стер сам пророк, салаллаху алейхи вассалям. После этого соглашение дописали до конца, а когда перемирие было заключено, к нему присоединилось и племя Хузаа, ставшее союзником хашимитов еще при жизни Абдульмуталиба, на что мы уже указывали в начале книги а теперь заключившие союз с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в качестве подтверждения их старого союза. Что же касается племени Банубакар, то оно заключило союз с Курайшитами. Выдача Абу Джандаля Пока это соглашение записывали, со стороны нижней части Мекки неожиданно появился закованный в кандалы Абу Джандаль и Сухайль, да будет доволен им Аллах, который присоединился к мусульманам. Увидев его, Сухайль воскликнул. «И прежде всего я требую от тебя вернуть этого человека». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал. «Мы ведь еще не заключили соглашение». На это Сухайль сказал. «Тогда я вообще ни о чем не буду разговаривать с тобой». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, попросил. «Отдай мне только его». Но Сухайль сказал. «Я тебе его не отдам». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «И все же сделай то, о чем я прошу». Но Сухайль сказал, «Не сделаю». А потом ударил Абуд Джандаля, да будет доволен им Аллах, по лицу, схватил его за воротник и потянул за собой, чтобы вернуть его к многобожникам. Тут к мусульманам обратился сам Абуд Джандаль, да будет доволен им Аллах, который закричал изо всех сил. «О, мусульмане, неужели же меня вернут многобожникам, которые станут отвращать меня от моей религии?» А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О, Абу Джандаль, терпи и надейся на награду Аллаха, и Аллах приведет тебя и тех слабых, которые находятся вместе с тобой, к облегчению и укажет вам выход». «Поистине, мы заключили с этими людьми перемирие и дали им слово, как и они дали нам его» и мы не нарушим своего слова. Что же касается Омара бин Аль-Хаттаба, то он подбежал к Абу джандалю да будет доволен Аллах ими обоими, и сказал, «Терпи, о Абу джандаль поистине это всего лишь многобожники, и жизнь любого из них не дороже жизни собаки», и придвинул к нему свой меч. А потом Омар, да будет доволен им Аллах, говорил, «Я думал, что он схватит меч и ударит им своего отца». Но этот человек пожалел его и то, чему суждено было свершиться, свершилось. Закончив составлять соглашение о перемирии, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал своим сподвижникам, «Встаньте и закалите свой жертвенный скот». Но, клянусь Аллахом, никто из них не двинулся с места, несмотря на то, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, трижды отдал это веление». Увидев, что никто из них не встал, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, зашел к ум Умсаламе, да будет доволен ею Аллах, рассказал ей о том, как повели себя люди по отношению к нему, и она сказала, «О посланник Аллаха, хочешь ли ты, чтобы это веление выполнили? Выйди наружу и никому не говори ни слова, пока сам не принесешь в жертву своего верблюда и не позовешь цирюльника, чтобы он обрил тебе голову». Тогда пророк, салаллаху лейхи вассалям, встал, вышел наружу и не заговорил ни с кем из них, пока не сделал все это. Он заколол своего верблюда и позвал цирюльника, который обрил ему голову. Увидев это, его сподвижники поднялись со своих мест, принесли в жертву своих животных и стали брить друг другу головы столь поспешно, что чуть было не задавили друг друга насмерть. Они приносили в жертву одного верблюда за семерых, или одну корову за семерых, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, принес в жертву верблюда с серебряным кольцом в носу, который прежде принадлежал Абуджахлю, чтобы вызвать гнев многобожников, после чего он трижды обратился к Аллаху с мольбой за обривших головы и один раз за тех, кто укоротил волосы. Во время этого похода Аллах Всевышний не спаслал аят, в котором говорилось, что обривший голову преждевременно по причине болезни должен совершить определенные искупительные действия. Этот аят был неспослан в отношении Ахба бин Уджры, да будет доволен им Аллах. А потом к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, явились верующие женщины, опекуны которых потребовали вернуть их обратно в Мекку на основании условий заключенного перемирия. Но им было отказано, поскольку в соглашении говорилось «И кто бы из наших мужчин не пришел к тебе, ты обязательно вернешь его нам, даже если он будет исповедовать твою религию». Тогда как относительно женщин там вообще ничего не говорилось. Об этом Аллах Всевышний не спасал следующий аят. «О те, кто уверовал! Когда к вам приходят переселяющиеся верующие женщины, подвергайте их испытанию». «Хотя Аллах лучше знает об их вере, и если вы убедитесь, что они веруют, то не возвращайте их неверным. Не разрешается неверным состоять в браке с верующими женщинами, как и верующим женщинам не разрешается быть женами неверных. Отдавайте неверным то, что они израсходовали, и не будет на вас греха, если вы станете жениться на них после уплаты им положенного» и не старайтесь сохранить узы брака с неверными женщинами. Десятый аят Сура Испытуемая И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, подвергал женщин испытанию, подчиняясь велению Аллаха Всевышнего, который сказал «О пророк! Если придут к тебе верующие женщины, которые пожелают присягнуть тебе в том, что не станут ничему поклоняться наряду с Аллахом и не будут красть, прелюбодействовать, убивать своих детей, распространять измышленную ими ложь и допускать ослушание тебе в одобряемым шариатам, то прими их присягу и проси Аллаха простить их. Поистине, Аллах прощающий, милосердный. Двенадцатый аят, сура испытуемая. И тем, кто принимал эти условия, пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорил, твоя клятва принята, и не возвращал их к урайшитам. После этого мусульмане развелись со своими неверными женами, а Умар, да будет доволен им Аллах, в тот же день развелся с двумя своими женами, которые остались многобожницами, и впоследствии на одной из них женился Муаввия бин Абу Суфьян, а на другой Сафан Ибн Умайя. Что следовало из пунктов этого соглашения? Нет сомнений в том, что если принимать во внимание скрытый смысл заключенного в Аль-Худайбии перемирия, то его следует считать великой победой мусульман. Так, например, раньше курайшиты совершенно не признавали мусульман, стремились к их поголовному истреблению и не могли дождаться того дня, когда станут свидетелями их конца. Они прилагали все силы, чтобы воспрепятствовать доведению до людей исламского призыва, поскольку в Аравии курайшиты издавна являлись признанными религиозными лидерами и пользовались самым большим авторитетом в мирских делах. Таким образом, уже то, что курайшиты пошли на это перемирие, означало признание ими силы мусульман и свидетельствовало о том, что больше они не в состоянии оказывать мусульманам серьезного сопротивления. Смысл третьего пункта заключенного перемирия указывал на то, что курайшиты забыли о своем религиозном и светском лидерстве, и к этому времени думали только о собственной безопасности, и даже если бы ислам принял все остальное население Аравии, это не взволновало бы их, и они не попытались бы оказать на этот процесс никакого влияния. Разве это не стало очевидным поражением курайшитов? И не послужило указанием на то, что мусульмане одержали явную победу. Для мусульман цель кровопролитных войн, которые они вели со своими врагами, заключалась не в захвате имущества, не в уничтожении людей и не в том, чтобы силы заставить своих врагов принять ислам. Единственной их целью было обеспечение полной свободы, которой люди могли бы воспользоваться в сфере идеологии и религии. Ведь Аллах Всевышний сказал. И скажи, истина от вашего Господа, кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует. 29 аят Сура Пещера Достижению того, к чему стремились мусульмане, не могла помешать никакая сила, и они достигли своей цели в полном смысле этого слова, добившись желаемого с помощью того, что им, возможно, не давала бы явная победа в войнах. Обеспечив людям свободу, мусульмане добились огромных успехов в деле призыва, и если до заключения этого перемирия мусульман насчитывалось не более трех тысяч человек, то при завоевании Мекки два года спустя в одной только мусульманской армии было уже десять тысяч воинов. Второй пункт соглашения о перемирии являлся второй составной частью этой явной победы. Первыми начинали войны не мусульмане, а курайшиты, на что указывают и слова Аллаха Всевышнего, который сказал «И они первыми начали войну». 13 аят Сура Покаяни. Если же говорить о военных дозорах и рейдах мусульман, то предпринимались они лишь для того, чтобы курайшиты отказались от своего высокомерия, перестали отворачиваться от пути Аллаха и относились к мусульманам как к равным, благодаря чему каждая из сторон могла бы действовать свободно. И договор о прекращении военных действий сроком на десять лет позволил положить предел их вызывающему поведению, явившись указанием на неудачу, слабость и поражение тех, кто развязал войну. Первый же пункт позволил открыть дорогу к запретной мечети, которая несколько лет оставалась недоступной для мусульман что также явилось неудачей курайшитов, единственным утешением для которых могло служить то, что они воспрепятствовали доступу к ней мусульман в этом году. Таким образом, три пункта перемирия были явно на руку мусульманам, и только четвертый давал преимущество курайшитам, однако и они были ничтожными и никак мусульманам не вредили. Известно, что пока мусульманин оставался мусульманином, он никуда не бежал от Аллаха и его посланника и не покидал города ислама Медины, а поступал подобным образом лишь тот, кто явно или тайно становился вероотступником. Но если человек отрекался от ислама, мусульмане уже не нуждались в нем, и то, что он покидал мусульманское общество, шло этому обществу только на пользу, на что и указывают слова посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который сказал Поистине, это Аллах удалил того, кто ушел от нас к ним. Если же говорить о тех мекканцах, которые приняли ислам, то хотя они и лишались возможности укрываться в Медине, но ведь земля Аллаха оставалась просторной, и разве не оказалась для мусульман достаточно просторной Эфиопия, в то время, когда жители Медины вообще ничего не знали об исламе? И именно это имел в виду посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, когда сказал «А того, кто придет от них к нам, Аллах приведет к облегчению и укажет ему выход». Несмотря на то, что внешне подобная уступка могла служить предметом гордости для курайшитов, на самом деле это свидетельствовало об их сильном беспокойстве, тревоге и упадке духа а также об их страхе за собственное существование и существование своей религии. Они будто чувствовали, что находятся на грани жизни и смерти, в силу чего и вынуждены были принимать подобные меры предосторожности. С другой стороны, то, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, не стал настаивать на возвращении мусульман, сбежавших к Курайшитам, свидетельствует лишь о том, что он был полностью уверен в прочности своего положения и в своих силах, и поэтому не побоялся согласиться на это условие. Такова истинная суть пунктов этого перемирия. Однако было два внешних фактора, которые ввергли мусульман в уныние и послужили причиной их огорчения. Во-первых, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил им, что они придут к Аабе и совершат обход вокруг нее. Так почему же он вернулся, не совершив обхода? Во-вторых, Мухаммад — посланник Аллаха, алейхи вассалям, который следует истине, а Аллах обещал привести свою религию к победе. Так почему же Мухаммад поддался давлению курайшитов? и при заключении перемирия согласился на то, что мусульмане посчитали для себя унизительным. Вышеуказанные обстоятельства породили множество сомнений, тревог и домыслов, а мусульмане были оскорблены в своих лучших чувствах, и поэтому вместо того, чтобы поразмыслить о возможных последствиях заключенного пророком перемирия, они принялись скорбеть. Возможно, что больше всех был огорчен Омар бин аль-Хатаб, да будет доволен им Аллах, который пришел к Пророку алейхи вассалям, и спросил, разве мы не правы, и разве наши враги не заблуждаются? Пророк вассалям, сказал, конечно, мы правы, Омар спросил, разве наши погибшие не в раю, и разве их погибшие не в огне? Пророк вассалям, сказал, конечно. А Умар спросил, «Так почему же мы должны унижаться в том, что касается нашей религии, и возвращаться, когда Аллах еще не рассудил нас с ними?» «То есть, почему мы должны возвращаться, не сразившись с ними и не выяснив, кто победит?» На это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Ибн Аль-Хаттаб! Поистине, я посланник Аллаха, и я не могу ослушаться Его» а он поможет мне и никогда не даст мне погибнуть. Умар спросил, «Разве ты не говорил нам, что мы придем к Каабе и совершим обход вокруг нее?» Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да, но разве я говорил тебе, что мы придем к ней в этом году?» Умар сказал, «Нет». Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Но ты придешь к ней и совершишь обход вокруг нее». После этого разгневанный Омар бин Аль-Хаттаб пришел к абу Бакру, да будет доволен Аллах ими обоими, и сказал ему то же, что говорил и пророку, салаллаху алейхи вассалям. А абу Бакр сказал ему в ответ то же, что говорил и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, добавив к этому следующее. «Держись же за его стремя до самой смерти, ибо, клянусь Аллахом, он прав». А когда был ниспослан аят, в котором говорилось... «Поистине мы даровали тебе явную победу» — первый аят Сура Победа. И прочие аяты Суры Победа пророк, салаллаху алейхи вассалям, послал за Умаром, будет доволен им Аллах, и прочитал ему эту суру. Умар спросил, «О посланник Аллаха, так значит, это победа?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Да». Умар же обрадовался и вернулся к себе. А потом Омар, да будет доволен им Аллах, горько раскаивался в том, что сказал лишнее, и говорил, «Я совершил много добрых дел в качестве искупления за эти неуместные вопросы, не прекращая раздавать милостыню, поститься, молиться и освобождать рабов за то, что я сделал в тот день, ибо я боялся тех слов, что я произнес, и я поступал так, пока у меня не появилась надежда, что все это обернется благом». Решение проблемы слабых. А когда после этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину, к нему пришел один мусульманин из числа тех, кого в Мекке подвергали мучениям. Им был человек по имени Абу-Басыр из союзного к племени Сакиф, и на его поиски неверные послали двух человек. Они сказали пророку, салаллаху алейхи вассалям, «Выполняй обещание, которое ты дал нам» и он отдал Абу-Басира этим двоим. Они увезли его из Медины, а когда добрались до Зуль-Хуляйфы, спешились, чтобы поесть фиников, которые у них были, и тогда Абу-Басир сказал одному из них, «Клянусь Аллахом, о такой-то, я вижу, что у тебя прекрасный меч». Другой вытащил его из ножен и сказал, «Клянусь Аллахом, он действительно прекрасен, и я не раз пробовал его в деле». Тогда Абу-Басир сказал, «Позволь мне взглянуть на него». А когда тот дал ему меч, Абубасер стал наносить ему удары и делал это, пока тот не умер. Второму же удалось уйти, и он вернулся в Медину и вбежал в мечеть. Увидев его, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Похоже, что этот человек чем-то напуган». А когда он подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, то сказал ему, «Клянусь Аллахом, мой товарищ убит, и я тоже». То есть, если ты не спасешь меня от этого человека, то он убьет и меня. А потом туда же явился Абу Басир и сказал, «О пророк Аллаха, клянусь Аллахом, Аллах освободил тебя от всяких обязательств, поскольку ты вернул им меня, а потом Аллах вызволил меня». На это посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Горе его матери! Если бы с ним был еще кто-нибудь, он привел бы нас к войне». А когда Абу-Басир услышал эти слова, он понял, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, снова вернет его к Курайшитам, убежал и не останавливался, пока не достиг берега моря. Что же касается Абу-Джандаля, бин Сухайля, да будет доволен им Аллах, то ему тоже удалось убежать от Курайшитов. И он присоединился к Абу-Басиру, после чего каждый из принимавших ислам Курайшитов присоединялся к нему, и в конце концов под его началом оказался целый отряд. И, клянусь Аллахом, стоило им услышать о каком-нибудь караване курайшитов, направлявшемся в Шам, они обязательно нападали на него, убивали сопровождавших его людей и забирали их имущество. В конце концов, Курайшиты направили пророку, салаллаху алейхи вассалям, послание, заклиная его Аллахом и родственными связями передать Абу-Басиру и его товарищам их обещание, что тому из них, кто примет ислам и придет к пророку, ничего угрожать не будет. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, передал содержание этого послания Абу-Басиру и его товарищам, после чего они перебрались к нему в Медину. Ислам принимают герои Курайшитов В начале седьмого года Хизры, после заключения перемирия в Аль-Худайби'е, Ислам приняли Амар бин Аль-Ас, Халид бин Аль-Валид и Усман бин Тальха. И когда они пришли к пророку, салаллаху алейхи вассалям, он сказал, «Поистине, Мекка отдала нам самое дорогое, что у нее есть». Исследователи приводят разные даты обращения в ислам этих сподвижников. В большинстве случаев речь идет о восьмом годе хиджи, Однако сообщается также, что Амр бин Аль-Ас, да будет доволен им Аллах, принял ислам, когда находился у Негуса. Что же касается Халида и Османа бин Тальхи, да будет доволен Аллах ими обоими, то они приняли ислам после возвращения Амра бин Аль-Аса из Эфиопии. Они встретили Амра по дороге, а потом втроем явились к пророку, салаллаху алейхи вассалям, и приняли ислам, из чего следует, что это было в начале седьмого года хиджры, а Аллах знает об этом лучше.